0: E aí, pessoal, acabamos finalmente a Lei 9.156. Aí nós vamos ter agora, pessoal, a Lei 9.961, de 28 de 1 de 2000. Vocês lembram que eu falei para vocês? Que a gente ia fazer um catado das leis, um compilado de algumas leis. 9.961, 9.156, resoluções e tal. Justamente por isso. Vejam que interessante. Nós estávamos falando de uma lei de 1998. Porém, somente em 28 de janeiro de 2000 que foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a AMS. Só que se vocês recordarem bem, na lei anterior já estava falando sobre essa Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já estava falando que nós tínhamos uma regulamentação, que nós tínhamos um órgão regulamentador e fiscal com relação a situações que porventura poderiam acontecer. Lembram disso? Pois bem, vejam vocês essas incongruências das leis. Então, a lei de 98 já falava de um órgão regulador que depois do surgimento da ANS foi então reajustado lá, todo lugar que estava escrito órgão regulamentador, a ANS. Consegue entender? Então, foi uma lei posterior que foi reencaixada numa anterior. Só para ficar mais fácil as nôminas. Então, a criação da ANS ela é de janeiro de 2000, 28 de janeiro de 2000. Sendo que ela está vinculada ao Ministério da Saúde, com sede de fórum na cidade do Rio de Janeiro, para de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar à saúde. Então vejam vocês que a Agência Nacional de Saúde suplementar é justamente para fiscalizar esses órgãos que vão complementar, suplementar aquilo que o governo, por vezes, não consegue atender, que a demanda é grande ou que a demanda não é passível de ser diluída pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E vejam que ela tem como funções regulação, normatização, controle e fiscalização. Quando a gente falar de regulação, é justamente de regular, regimentar, certo? Para onde vai isso, para onde vai aquilo, vamos regularizar tudo isso daqui. Quando a gente fala de normalização, a gente fala das normas, ela que dita as regras do jogo. O controle, eu tenho que... ela que vai controlar, pode abrir mais um, fecha um, fecha esse, abre aquele, e fiscalização, Tá todo mundo funcionando bem? Tá todo mundo funcionando de acordo com as leis e com os códigos? Vamos dar uma olhadinha ali, ó, ó, tá faltando um papel aqui, tá faltando um um, um procedimento ali, e assim por diante, tá bom? A natureza de autarquia especial conferida à ANS é caracterizada por autonomia administrativa financeira patrimonial de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato mandato fixo de seus dirigentes. Quando a gente fala de uma autarquia, pessoal, nós estamos falando de um órgão que ele manda nele mesmo, que ele é o órgão máximo mandatório daquela situação. Caberá ao Poder Executivo instalar a ANS, devendo o seu regulamento aprovado por decreto da Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional básica, que para nós não, não tem tanto é, por que saber, quem tem presidente, tem diretor, tem mas tem ali uma organização básica, certo? Constituída a ANS, aqui de acordo com o parágrafo único, com a publicação do seu regimento interno pela diretoria colegiada, fica a autarquia automaticamente investida no exercício de suas atribuições. O que ele está falando aqui? Ó, montamos a ANS, beleza, uhul, perfeito. Bora trabalhar, então. Nós já montamos, pode ir. Então, a partir do momento que a gente montou, pode trabalhar. Vai fazer as suas atribuições aí que estamos precisando. Ela vai ter por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações como prestadoras e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Aquilo que eu já falei e repito, a INS não está para os convênios, a INS está para a população, para o público. É isso que a gente precisa entender, pessoal. Os conselhos não estão para os profissionais. Os conselhos estão para a população. Para livrar a a população de indivíduos mal intencionados, fora da lei, que estejam de forma irregular atuando na odontologia. É isso que nós sempre precisamos entender. E a INS não fica atrás. A INS vai promover a defesa do interesse público nas assistências suplementares de saúde. E o que compete à INS? Gente, se vocês pegarem a lei na íntegra, tem lá 40 lavai bordoadas. Aí quando vocês olharem a lei na íntegra, que tá arriscado, que foi excluído, tá? Contando os excluídos, dá quase 50. Eu lembrei quanto que era 50 alcanismos romanos, que era o L. Por que que eu lembrei disso? Porque estava assim, XL3. Então o XL era justamente 50, é, 43, né? Então vejam vocês como que é bom essas leis. Elas lembram você lá da coisa antiga. Quanto que era 50, 100, né? O que isso mudou na minha vida? Nada. Mas continuemos. (risos) Compete a ANS, então. Propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar, CONSU, para a regulação do setor de saúde suplementar. Então, olha só que interessante. Ela pode propor algumas diretrizes, normas para o CONSU, para saber o que que ele acha interessante de mudar, de não, de aplicar no SUS, tá bom? Estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais, utilizar as atividades das operadoras. Então, ó, o que que eu vou precisar ter nesse contrato? Quais são as as normas mínimas que eu preciso para esse contrato, tá bom? Elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na lei 9.156, de 3 de junho de 98 e suas excepcionalidades. Lembra que lá na Lei 9156 eu falava para vocês sobre as questões que devem ser é, bases? Então, de acordo com a N.S. ou de acordo com a Lei 9961, a N.S. que vai fazer isso daí. Ó, o básico é isso. E a gente viu lá, lembra? A questão, por exemplo, odontológica de prevenção de dentística e, e endodontia que a gente falou também sobre a questão de cirurgia oral menor e também tinha a questão das consultas e exames. Então esse é o básico para a odontologia, consultas e exames, prevenção de endodontia e dentística e também as cirurgias orais menores. Fixar critérios para os procedimentos de credenciamento, credenciamento e prestador de serviço às operadoras. Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios de terceiros oferecidos pelas operadoras. Como que eu vou dizer que aquela endodontia está bem feita ou não está bem feita? Como que eu vou glosar aquela endodontia? Eu, enquanto operadora de serviço de saúde suplementar, de acordo com o que está estabelecido aqui. São 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro do ápice e quantos milímetros do ápice? para eu falar que ela ainda está boa para eu fazer o pagamento. Então, é ela que vai falar sobre a questão da qualidade. Como que eu vou vou observar se está ou não está contento aquele tratamento. Tá bom? Estabelecer normas para ressarcimento do sistema único de saúde. Como que vai funcionar? O paciente vai pegar um receituário, uma indicação do dentista, para depois ele apresentar. Como que vai ser? Estabelecer normas relativas à adoção e utilização pelas operadoras de planos de assistência à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde. Então, o que que você vai precisar para usar um determinado hospital, um determinado consultório, um determinado local, para fazer o atendimento? Deliberar sobre a criação de câmeras técnicas de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões. Gente, o diretor da ANS, ele não é um dentista, por exemplo. Certo? Mas ele precisa falar qual é o termo de qualidade para aquela endo. Então, o que que ele faz? Ele monta uma câmera técnica, e essa câmera técnica de dentistas, e na maioria das vezes até especialistas em algumas áreas, que vai montar, olha, para ser considerado um tratamento bom, de qualidade, ele tem que ter isso, 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 na radiografia, ou no teste clínico, ou no teste físico, enfim, para então poder normatizar essa questão. Vai ter o ressarcimento, vai ter o pagamento ou não vai ter? Normatizar os conceitos de doença e lesões pré-existentes. Então, o que é a doença? O que é aquela doença que esse indivíduo tem? E o que são essas lesões pré-existentes? Ah, ele tinha diabetes, ele tinha hipertensão, tinha alteração na tireoide, tinha alteração gástrica e assim por diante. Definir para fins de aplicação da Lei 9.156 de 1998 a segmentação das operadoras administradoras de planos privados de, assistência de saúde, observando as suas peculiaridades. O que será o quê? Certo? Que é o que diz lá na lei 9.156. Estabelecer critérios, responsabilidades, obrigação e normas de procedimento para garantir os direitos assegurados no artigo 331 da lei 9.156. Vocês estão vendo que ele está referenciando muito a lei 9.156? Justamente porque aquela lei fala das operadoras de plano de saúde. Aqui já fala de como a ANS vai agir, que é regulamentando, fiscalizando essas essas empresas. Estabelecer normas para registro dos produtos definidos lá na Lei 9.156, que são os planos de saúde. Decidir sobre o estabelecimento de subsegmentações aos tipos de planos definidos lá na Lei 9.156. O que que são essas subsegmentações? Ah, Lembra que a gente tinha lá procedimentos odontológicos, Ambulatoriais, obstetrícios, urgência-emergência, certo? Então, essas são as subsegmentações, certo? Então, ah, eu tenho o governo médico. O governo médico eu tenho parte de internação, urgência-emergência, obstetrícia, ortopedia, certo? E assim por diante. Estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Olha. Quais são os cargos, o que precisa ter cada um para poder dar conta do serviço? Estabelecer critérios de aferição e controle de qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos privados de à saúde, sejam eles próprios, referenciados, contratados ou conveniados. Como que a gente vai verificar se está ou não está bom, se deu ou não deu certo? Tá? A INS que vai ditar essa norma. Estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão manutenção e cancelamento de registro dos produtos das operadoras. A gente já falou isso na Lei 9.156, não é? Autorizar reajustes e revisões de contraprestação pecuniária dos planos privados de saúde, ouvindo o Ministério da Fazenda. Então, isso é uma medida provisória, justamente por quê? Para saber que não ia dar conflito ali na questão das finanças ali da, do Ministério da Fazenda. E veja o que é interessante, é uma medida provisória por que, que ela chama-se medida provisória? Porque ela tem uma validade. Tá? Então, sempre temos que deixar isso muito atento. Tem que ter muita atenção nisso. Tá? Então, medida provisória é aquela medida que tem prazo de validade. Ela tem data para começar e também tem data para terminar. Expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões. Então, vejam, eu tenho que ter também uma norma e um padrão de como que vai ser essa questão dos reajustes. Então, não é assim, ah, vai quem quer, como eu quiser e tudo certo. Não, tem norma para isso também. Proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde. Gente, toda vez que a gente vai fechar um convênio, eles sempre pedem a carteirinha do SUS da gente. Sabe por quê? Porque onde eu, operadora de saúde, não posso te buscar... O SUS pode, porque o SUS é nacional. Então, eu preciso ter esse registro, justamente para que depois eles possam fazer esses reparos para o SUS e assim por diante. Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde. Então, é eles que vão autorizar ou não os registros dos planos. Monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços e respectivos componentes e insumos. Adotar as medidas necessárias para estimular a competição do setor de planos privados de assistência à saúde. Então veja, eles não querem também deixar tudo na mão de uma pessoa só, de uma empresa só. Eles também querem dar essa liberdade de mercado de concorrência, né? a livre concorrência de mercado. Instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras, como que vai funcionar? Você vai ter capital, não vai ter capital, vai ser por linha de crédito, como que vai ser o seu regime fiscal? Como que vai se dar a sua fiscalização? Determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados de assistência à saúde das operadoras. Então, aquela questão que a gente falou, quando temos a, a situação de valência ou de insolvição, certo? Articular-se com os órgãos de defesa do consumidor, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde observando o disposto do que está na Lei 8.078, tempo de 1990. Então vejam, já temos aqui um outro adendo de lei que está aqui no meio da situação da Lei 9.961. Então vejam como é um compilado de leis. Ele vai puxando uma, puxa outra, puxa outra, assim por diante. lá pela qualidade dos serviços de assistência à saúde, do âmbito da assistência à saúde suplementar. Então, qualidade para os membros, os... Usuários desses convênios, tá bom? Administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta lei. Então, ó, tem taxas, tem? Tá, então é a ANS que vai regulamentar tudo isso. Celebrar nas condições que estabelecer, termo de compromisso de ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus cumprimentos. Uma coisa muito importante aqui. Em momento algum, eu vou te frisar isso muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu sempre escuto isso. Em momento algum diz que a ANS vai colocar uma taxa mínima de valores. Em momento algum. Salvo da questão do ressarcimento. Mas aí é a operadora que tem que ressarcir. Sendo o valor mínimo do SUS o valor máximo aquilo que consta no rol. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque dentista adora reclamar de tratamento de convênio. Ah, é porque convênio paga barato. Quem aceitou trabalhar com esse convênio? Foi você. Ponto. Você podia ter falado não. Só que você falou... Sim! Problema seu. Não é conselho, não é ANS, não é Papa, não é Jesus na Terra. Não é ninguém que tem que fiscalizar isso. Você podia ter falado não. Você falou sim. Agora, como diria lá o César Augusto, agora aguenta coração. Tá? Não dá para reclamar. Gente, eu estou dizendo isso porque eu escuto isso na faculdade, eu escuto isso na roda de conversa de dentista, eu escuto isso quando eu vou conversar com um dentista novo, eu escuto isso de tudo quanto é canto. Ai, mas os convênios pagam muito barato, não sei o quê. Então, por que que você aceitou? Por quê? Porque você quis. Então, se você aceitou porque você quis, é um problema seu. Em nenhum momento a ANS tem que fiscalizar valores. Em nenhum momento o Conselho Regional tem que fiscalizar valores. Se você não concorda com o valor, não. Aceite. Simples assim. Tudo bem? E aí eu falei para vocês que nós tínhamos duas resoluções. A primeira delas é a de 19 de 2001. É a número 19, perdão. De 2001. Essas resoluções, pessoal, são da ANS, tá? Não são resoluções do Conselho de Odontologia. Artigo 1 É vedado o desligamento do cirurgião dentista... Minto, essa é do CFO, a outra que é da INES. Essa é a resolução 19 de 2001 do Conselho Federal de Odontologia. É vedado o desligamento do cirurgião dentista vinculado por referenciamento, credenciamento ou associação operadora de plano de saúde, exceto por decisão motivada e justa, garantindo-se ao cirurgião dentista o direito de defesa do contraditório do âmbito da operadora. O desligamento voluntário do cirurgião dentista referenciado Credenciado ou associado, obriga-o a comunicar sua decisão com antecedência mínima de 60 dias à operadora de plano de saúde, a qual está vinculado, e a disponibilizar aos seus pacientes os dados clínicos e seu poder, a fim de garantir-lhes a continuidade do tratamento odontológico. Vamos diminuir isso daí tratar em miúdos. O que, que diz essa resolução? Eu, dentista, não posso me desligar, a não ser que eu tenha um motivo. Justo. Que pode ser, por exemplo, não estou contente com os valores que eles estão pagando. Beleza? Beleza. Só que para você se desligar, você tem que avisar 60 dias antes do seu desligamento total. Então, por exemplo, a partir do ano que vem, 2024, eu não quero mais atender pelo convênio XYZ. Então, tá. A partir de janeiro, primeiro de janeiro, então você vai avisar ao plano em final de outubro, começo de novembro porque aí vai dar os 60 dias para que ele possa ir atrás de um outro profissional, para ser encaminhado no seu lugar e também disponibilizar assistência para os pacientes que estavam sendo atingidos por você. Porém, esses pacientes não vão sair de mão abanando. Esses pacientes têm que sair com os dados clínicos em seu poder. Um relatório, cópia do prontuário, radiografia, cópia de radiografia, o que for. Mas esses pacientes precisam ter os seus dados clínicos em mãos. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, hoje não tendo mais seu convênio, beijo, tchau, tchau. Não. Não é final de programa infantil da década de 90. Tchau, galerinha, beijo, tchau, tchau. Não. 60 dias o seu comunicado, e aí quando o paciente deixar o seu atendimento, ele tem que sair com os informes devidamente feitos. Senão depois você que vai responder por inflação ética. Então, atenção a isso. A decisão de desligamento deverá ser homologada pelo Conselho de Odontologia num prazo de 30 dias. Então, ó, você pediu 60 lá, pro... foi pedido 60 lá para o convênio, mas o CRO em 30 dias já te fala que você está desamarrado aí dessa escravidão. As operadoras de plano de saúde devem obrigatoriamente comunicar o desligamento do cirurgião dentista aos usuários e o diretor técnico da operadora é o responsável pelo cumprimento dessa norma. Se a gente já sabe que esse, esse dentista vai ser desligado da nossa equipe, desligado da nossa operadora, eu tenho que ter tempo hábil para comunicar os meus pacientes que são alvos dos atendimentos dele, para que eles possam ter essa possibilidade de escolha e até mesmo de continuar e prosseguir com o tratamento. E aí, por fim, não menos importante, a Resolução 465. A Resolução 465, pessoal, ela é da ANS. Tá? A Resolução 19-2001 é do CFO, Conselho Federal de Odontologia. A 465-2021 é da ANS. Então, nessa resolução, ela tem a parte que fala sobre a questão médica e a parte ontológica, que foi o recorte que eu fiz. Porque a parte médica falava mais da questão do que pode ou não pode. Por que eu peguei só a parte odontológica, pessoal? Porque vejam só, para que, que é a resolução 465? Não sei se vocês já viram uma lei, o arquivo da lei, né? a folha ou o arquivo PDF, enfim. Ela tem o número, a data e do ladinho tem lá um quadradinho, um quadrado de texto, que a gente chama de ementa. A ementa é sobre o que trata essa lei. Então, eu fiz questão de pegar a emenda da lei, da Resolução 465 de 2021 e colocar aqui para vocês entenderem por que, que eu fiz esse recorte odontológico. A Resolução 465 ela atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 99 e naqueles adaptados conforme previsto houve uma discussão, não sei se vocês vão lembrar, ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado mesmo, com relação à retirada de alguns procedimentos do rol para pacientes autistas, deficientes, não sei se vocês lembram dessa situação. E aí ficou muito famosa a questão do rol da ANS, o da ANS. O que é o rol de procedimentos da ANS? É justamente aqueles procedimentos que o convênio tem a obrigação de cobrir, tem a obrigação de fornecer, certo? Então, a resolução 465, para nós, ela vai ser importante no que tange ao rol de procedimentos dos convênios odontológicos. Não tem por que eu colocar aqui o rol de obstetrícia, por exemplo. O que isso vai mudar na nossa vida? Agora, aqueles que acabaram ou têm um convênio e, e querem saber o que houve de alteração, sugiro que vocês façam uma, uma pesquisa nessa resolução 4.65, para que vocês possam aí observar quais são as alterações que foram feitas. Tá bom? Então, artigo 4 ó, veja que eu já pulei o 1, o 2 e o 3, porque ele fala só sobre o mais do mesmo. Artigo 4 Para fins do dispositivo disposto perdão, nesta resolução normativa, são estabelecidas as seguintes definições. Procedimentos vinculados ao atendimento odontológico. Procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgiões de dentistas, ou não necessários, ou são necessários, perdão, ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológico. Então aqui ele já define quais são os procedimentos que estão vinculados ao rol de procedimento odontológico. Atenção domiciliar. Termo um genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitações desenvolvidas em domicílio. A odontologia pode entrar aqui, pessoal? Pode! Eu faço uma visita domiciliar, eu faço uma biópsia domiciliar para aquele paciente não pode sair da cama, aquele paciente é um acamado. Se aquele convênio faz a cobertura de uma atenção domiciliar odontológica, ele pode entrar aqui também, tá bom? Internação domiciliar, conjunto de atividades prestadas no domicílio, Caracterizados pela atenção em tempo integral ao paciente, com um quadro clínico mais complexo e com necessidade, perdão, de tecnologia especializada. Esse daqui é o famoso home care. Então, aquele pessoal que fica em casa, que tem todos os aparelhos, os aparatos, tudo certinho, tá? Hospital dia. Recurso intermediário entre a internação e ambulatório que deve desenvolver programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional. Visando substituir a internação convencional... E proporciona ao beneficiário a mesma amplitude de cobertura oferecido em regime de internação hospitalar. Então vejam, eu posso ter um cirurgião dentista fazendo parte dessa equipe hospital dia? Posso, porque eu tenho as urgências e emergências odontológicas. Uma angina de ludic, por exemplo, uma pulpite, ou até mesmo uma lesão. Eu também posso entrar em hospitalar. Mas vejam, aí vai ser procedimento vinculado ao atendimento odontológico em âmbito hospitalar. Prótese. Material permanente transitório que substitua total ou parcialmente o um membro, órgão ou tecido. Órtese, material permanente transitório que auxilia nas funções de um membro, órgão ou tecido. No que refere às ações e planejamento familiar. Não é a nossa área. Certo? Imperativo clínico, situação em que um procedimento de segmentação odontológica ou ambulatorial requer suporte hospitalar, em razão da necessidade e condição clínica do beneficiário com vistas a diminuir eventuais riscos decorrentes da intervenção, conforme declaração do médico, odontólogo assistente. Sabe aquela situação do paciente cardiopata, ou melhor, do paciente que está internado, e ninguém cuida da boca dele, depois ele desenvolve uma cardiopatia, por conta daquelas bactérias da gengiva? O professor Fábio deve ter falado muito bem isso com vocês. Né? A interrelação alterações cardíacas com alterações bucais. Tá? Então vejam, Aqui o que nós temos é justamente essa situação para tentar diminuir os riscos desse indivíduo, decorrentes de de complicações mais graves devido à falta de qualidade de saúde bucal, tá? Ano de contrato, período de 12 meses, contados a partir da data de ingresso do beneficiário no plano de saúde, seja ele titular ou dependente, seja o contrato individual, familiar ou mesmo coletivo. E os off-label ou label. Label, perdão, off-label. Uso de medicamento, material, qualquer outra espécie de tecnologia em saúde para indicação que não está descrito na pula ou manual registrado na Anvisa ou disponibilidade pelo fabricante. Sabe quando começar a falar da cloroquina para a Covid? Isso é o uso off-label. Não é a indicação ali, mas zero que dá certo. Pessoal, salvo questões, qualquer questões, tá bom? Vamos colocar um outro mais tranquilo. O Viagra, não sei se vocês sabem, no começo, ele era para tratamento de alterações cardíacas e hipossuficiência. E aí depois descobriram que ele tinha como é, reação adversa eleições persistentes e mais alguma coisa que eu não me lembro. Eleções persistentes. eleções meninas persistentes, certo? Então vejam. No começo, como ela para disfunção cardíaca, o uso para a ereção foi um uso off-label, mas não que fosse para aquilo. Consegue entender? Então, é todo aquele medicamento que eu vou usar para uma situação, mas que não tem lá na sua bula. Tá? Um extra, assim, um, um a mais. E aí, ó, lembra que a gente falou das subseções? As divisões subseções? Nós temos uma, super, uma subseção, que é a quinta subseção que é do plano odontológico. Então, o plano odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no anexo 1 dessa resolução normativa para a segmentação odontológica. O anexo 1, pessoal, ele já foi riscado, foi colocado 2, foi colocado 3, foi colocado... Esse anexo 1 não existe, tá? Mas tudo que compreender procedimento odontológico está para o plano odontológico cobrir ou não cobrir. E aí tem um rol mínimo a ser coberto, tá bom? Parágrafo primeiro, os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém, tem cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência. Então, olha só que interessante. Ele diz aqui bem claro que os procedimentos bucomaxilofaciais não estão cobertos pelo plano odontológico, mas sim pelo segmento hospitalar. Consegue entender? Porque daí ele já considera como é ambiente hospitalar que tem que ser o convênio hospitalar. Convênio médico do paciente. Tá bom? Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados no anexo 1 para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos. Então, você precisa internar o paciente para fazer... A remoção de um ameloblastoma. Só que aí você também precisa fazer a parte de enxertia. E aí você achou por bem fazer, então, a situação de tirar um pedaço do ilíaco ou, então, tíbia do paciente para fazer enxertia naquele local. Isso daí não entra no seu plano odontológico. Aí vai ter que ser pelo plano médico. A remoção cirúrgica daquela lesão, sim. A reconstrução com material de outra parte do corpo? Não, porque não é essa área. Consegue entender? Ah, eu peguei o um torus para fazer uma reconstrução. Opa, beleza, aí tranquilo. Tá o transplante ósseo ali. Mas a outra parte não, mesmo porque você vai precisar de um médico para poder fazer essa, essa intervenção de remoção. É obrigatório a cobertura dos atendimentos caracterizados como urgência e emergência conforme normas específicas vigentes sobre o tema. Pulpite, acesso. Tudo isso tem que estar coberto. Se não tiver coberto, não pode estar funcionando esse plano de saúde suplementar. Tudo bem, pessoal? É cansativo, às vezes? É, eu sei, pessoal. Gostaria de estar falando de assuntos muito mais legais, camaradas e bacanas com vocês? Não, porque eu gosto disso. <risos> e da minha parte era isso. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Bons estudos, surgirem dúvidas nos procurem, estamos aqui para isso, para servir o melhor para cada um de vocês tá bom?